0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto
1: es Flashback.
2: Hola, hola. Estamos ya en nuestro cuarto podcast y entramos a, en el mes de la Navidad. Y bueno, eh, en este podcast vamos a hacer una dinámica un poquito diferente y tenemos un invitado muy especial. Eh, esta persona es para mí realmente es de los mejores músicos que he conocido en mi vida, no solo como persona, sino como profesional, amante del jazz, amante de la guitarra. El bajo también le encanta. <ríe> la verdad que eh, eh, miren, eh, si, si fuera un animal, fuera un pulpo, porque toca de todo. Es impresionante. Y no solo que toca de todo, sino que lo toca bien. Eh, y bueno, Vamos a empezar este podcast con el señor Víctor Marín. ¿Estás
1: listo? Flashback. Esto es flashback.
2: Hola Víctor, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Jacob?
2: Pues muy bien, hombre. Eh, bueno, y aquí obviamente, importante, nos acompaña alguien súper especial para todo este flashback podcast.
3: ¿Qué tal? Ciora
2: Martínez. Hola,
3: hola.
2: Sí, aquí ya lo volvimos a invitar porque creemos que, que nos entretiene bastante. <risa> no
3: sé si eso es bueno.
2: <risa> bueno, dejen su comentario si eso es bueno. ¿no? Por favor. <risa> bueno, creo que, que el, bueno, invité a Ciora también en esto porque este podcast se trata, vamos a hablar bastante de música. De composición y las nuevas tendencias. Eh, recuerden que el podcast es eh, el, a contar aventuras de todo lo que es, es, tenga que ver con el audiovisual. Y bueno, hoy, eh, esta vez, nos toca hablar de música, sobre todo porque es el mes de Navidad y eh, viene Santa.
3: <risa> viene cantando.
2: <risa> y, y obviamente, diciembre es siempre es bonito para hacer música navideña. Pero bueno, antes. Tal vez me gustaría que, que, que Víctor hablara un poquito de él. ¿Quién es Víctor? ¿Cómo empezaste, Víctor? ¿Desde qué año? Yo porque te conozco, pero quiero que la gente también te conozca. ¿Quién sos vos?
0: Bueno, eh, yo empecé incluso antes de que naciera, pues, porque eh, mi, mis padres son músicos, mi, mis abuelos también. Entonces, esto de la música ha sido de... De toda la vida, pues. Entonces, eh, tenía, incluso mis juguetes, pues, en la casa. Han sido como instrumentos musicales. Entonces, eh, siempre he estado rodeado de música, siempre he hecho música desde que tengo memoria. Y, o sea, que te, tu papá te compraba como una marimba. No me la compraba a mí, se la compraba para él, pues, pero yo la agarraba y... <risa> ¿En serio? Y, sí, tenía el... Pero, ¿qué, ¿qué instrumento? Porque yo creo que tu papá me había dicho que tocaba el órgano, el piano. Sí, eh, pues, tocaba clarinete. Ese ah, fue su primer instrumento. El clarinete? Sí, clarinete. La, ese,
2: era pel, ese es peludo, sí.
0: Sí, es difícil el clarinete.
2: El cl sí, es bastante difícil. Sí. Y ese fue su primer instrumento. Sí. Ok. Y entonces lo tenía en su casa y vos decías que quiero tocar el clarinete.
0: Exacto. <risa> el clarinete creo que nunca lo llegué a tocar, pues, un par de veces. Pero sí, él tenía como... Eh, tenía diferentes proyectos musicales, entonces tenía una banda de, para hacer, como amenizar conciertos, así. Y, y, o, a, o también tenía como una banda filarmónica, quería hacer algo así. Wow. Entonces compraba todos los instrumentos, saxofón, la tuba, el trombón, las trompetas. Tenía violines y un montón de cosas. Pues. Y para la banda era como que tenía órganos, eh, eléctricos y ese tipo de cosas. Las percusiones siempre habían, pues, congas y cosas así. Entonces, donde en el garaje, él ensayaba y casi siempre estaba enllavado. Pues. O sea, ensayaba con, con la banda. Sí, con su banda. ¿Y orquesta también? Sí, tenía una, una orquesta filarmónica, pues, entonces... O sea, ¿cuánto lo músico? Lo, pues, a veces, depende, a veces eran 12... 12 músicos a veces. Wow. Hasta. Y él tenía todos los instrumentos. Algunos sí tenían su, sus propios instrumentos, pues, pero... Eh, ¿Y vos te
2: ponías a escuchar detrás de la yo puerta? Yo me
0: ponía siempre, era como... Era imposible no escucharlo, porque estaban, yo estaba haciendo la tarea en el comedor y <ríe> estaban ellos ensayando <ríe> en o el sea, garaje. Un pues. sueño.
2: Eso un Yo me hubiera distraído. Sí. Yo no sé cómo, cómo terminabas las
0: la tareas. <ríe> no, era, era difícil, pero... Ajá pero ya, ya era era algo que con lo que tenía con lo que vivía pues entonces y, y no me molestaba realmente pero pero sí me daba más bien curiosidad de estar en los ensayos y eh, creo que he tenido la, la ventaja de que yo he sido como bien calmadito siempre pues entonces no era tan hiperactivo entonces podía estar en el ensayo y viendo solo no o, te corrían no me corrían exactamente
3: <ríe> chaval ¿no te no estás trayendo?
0: mucho hablar. no eso sí. no, no pasaba con vos no, no, era como que tenía la paciencia <risa> para estar ahí sentadito y, y viendo solo, pues. Pero eso, tú en esa edad, o sea, ¿qué edad tenías ahí? ¿Desde qué edad? ¿Desde de, de bebé? De, bueno, todo eso que ya te cuento es de que ya me acuerdo, Ajá. es como de los 6, 7 años en adelante, pues. O eh. sea, ahí tu cerebro era una esponja, iba
2: captando la música de una manera tan orgánica, natural, y, y, y seguramente ibas escuchando hasta diversidad musical, ¿no? Géneros diferentes. Sí, e, esa es otra cosa, porque al final la música es un lenguaje. Y entonces ibas aprendiendo esos lenguajes que ibas acumulando,
0: ¿no? En el tiempo. Exactamente. Entonces era como... Eh, fue, fue interesante como sentirme que yo podía hacerlo sin haberlo hecho. Por ejemplo, una vez estaba tocando mi papá eh, y tenía un ensayo y uno de los músicos no llegó, era el percusionista. Ajá. Y yo nunca había tocado la percusión, pero lo había visto tantas veces a él hacerlo. ¿Pero que bongó o qué? Eran las congas. Ah, ok. Que yo sentí que podía hacerlo. pues, Y fue como que voy a probar. Y lo hice... Sin, sin haberlo practicado, sin nada. Entonces yo siento que fue como un, se, la música se fue metiendo como bien eh, suave, como bien fácil, como se fue convirtiendo como en, un, en una parte mía como bien esencial, pues, como algo bien que tenía. Fíjate
2: que yo recuerdo una conversación que tuvimos una vez y que, bueno, víctor también es profesor, profesor de música y una de las cosas que me dijo fue de que una de las bases más importantes para la música es el ritmo. Sí, y eh. hasta me decía, fíjate que empezar con batería, percusión, eso es como la base para el resto de las cosas. Y yo conozco muchos músicos, guitarristas, violines, que les cuesta... El ritmo sí. y seguir el ritmo. Entonces ya cuando estás con una banda, se andan perdiendo. y decir, loco, o sea, sí. ¿a vos te ha pasado? Sí, ahora también.
3: Sí, de hecho, cuando estaba estudiando en Barcelona, canto eh, con Lottie Lewis, que me estaba enseñando a cantar, pues ya hace todo eso. Eh, paró todas las clases para enseñarme el ritmo y yo tenía que aplaudir. De hecho, pasé como tres semanas aplaudiendo las canciones de Francina y y no me dejaba cantar. Pero era para entender exactamente el ritmo porque era la base de así todo, es. que, pues el flow que decía ella, que teníamos que entender eh, exactamente dónde podíamos entrar y cómo es que se iban moviendo las canciones. Entonces, sí, exactamente lo que dice Víctor, así, así me dijo mi profesora.
2: ¿Vos puedes elaborar un poquito más? ¿Qué, qué, ¿Por qué es
0: tan importante el ritmo? Bueno, yo creo que eh, el ritmo es importante porque es, la música parte de ahí, o sea... Uh -huh. Eh, creo es como que la el esqueleto primer... es exacto el ejeleto, ¿no? como la, la primera música se hizo que se hizo eh, fue con tambores pues, y percusiones o sea lo que tenías a mano no era como no teníamos escalas no había eh, o sea era el ritmo pues, el, el pulso incluso de mantener como un solo sonido eso, eso ya ya es música pues, tienes o sea.
2: razón o sea las tribus antiguas de miles de años seguramente así empezó con, con el ritmo y así comunicaban exacto pues y comunicaban algún tipo de sensación no de, 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 de tristeza o, o energía cuando tal vez iban a, a luchar sí. con
0: otras tribus exactamente y es como y esos pulsos son los que los que Ajá. te los que te los que te pegan pues como eh, incluso en muchos rituales así como vos estabas diciendo pues las tribus y eso en, estaban entraban en trance Sí. Por solo escuchar un tambor, un tambor haciendo lo mismo, tum, 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 tum. Después vinieron las melodías pues, y todo el resto de las cosas que podemos construir, pero no existe una melodía sin ritmo. Pues.
2: Exacto. Sí, aunque uno esté tocando la guitarra o la flauta y uno dice, no, pero es que eso es melódico, un instrumento melódico, pero no. Para poder tocar una secuencia de notas, tiene que existir un ritmo, ¿no? Exacto. No, o sea, sin ritmo no, no realmente no hay una melodía sí, así es ¿eh? impresionante ¿o qué opinación de eso?
3: no, yo pienso que esa es la base de todo porque aparte también es, es muy matemático Pesar, yo pues como músico soy pésima en matemáticas, pero entiendo que todo lo que es el ritmo y, y digamos partes simétricas, iguales que tienen que ver con la matemática esa es la base de la música, aunque no suena muy artístico pero realmente así es y es, es curioso, ¿verdad? Porque al final te das cuenta que es así y, y tiene todo que ver con la simetría. La simetría, la matemática, el ritmo. Esa es la base de una canción.
0: Pero también hay como ritmos asimétricos, ¿o no? Sí, bueno, este, pero todos vienen de la misma combinación este, uh -huh. de los diferentes compases. Pues. Sí. Entonces, ya son como experimentos y cosas que uno viene como combinando cosas, pero todo viene desde... Ajá. Desde, el, desde el ritmo más sencillo, pues lo puedes uh -huh. ir transformando en, en diferentes cosas. Pues. Y ahí es donde entra, entra la matemática que estás diciendo, si ¿sí ahora uh -huh. y se vuelve la cosa un poquito más compleja, pues, pero así, eh, sí, o sea, todo viene desde el ritmo. Pues. Wow. Y vos, Víctor, contanos qué estás haciendo ahora en,
2: en el presente, que estás, ya sabemos pues de que tienes un pasado rico eh, musical con tu familia, tu papá. Eh, yo te conozco de la primera vez que te conocimos es porque necesitábamos un, una guitarra para aproquen para ah, uno sí, de los eventos sí. de aproquen. Y la uh -huh. Lisbeth Berríos nos dijo: Yo conozco un más que es buenísimo. Dice y es mata. Bueno, se me olvidó mencionar: Víctor es matagalpino. Sí, y, y
3: toma buen café sin azúcar.
0: Sí. <ríe> claro,
2: <pero su> <ríe> <ríe> Amaba tomar un café sin azúcar <ríe> con azúcar, perdón. <ríe> Eh, pero entonces ahí fue la primera vez que, o sea, yo conozco a Víctor y yo veo que la de talento tiene con la guitarra. O sea, tenía, no sé, ese, ese no sé qué que le llama. Y yo desde ahí le dije, Víctor, ¿no quieres trabajar acá en Mosaico? No, entonces sí. Víctor dice, claro, perfecto. Y ahí fue que, eso fue hace como 10 años.
0: Sí, un poquito más de 10 años. Más de, sí, bastante. De, sí.
2: Y de ahí entonces Víctor se desarrolló en todo el tema de la publicidad, todo lo que es la orquestación de eh, los eventos de Aproquén, las galas de Aproquén, que en lo cual eran, pff, pasamos sin mentir, como un año, un año preparando toda la gala. Era un trabajo grandísimo. Sí, era
3: trabajo fuerte.
2: Fuerte, fuertísimo. Pero ahí también ayudó a Víctor a crecer en otro aspecto, como su papa, pues, claro. porque Víctor también es experto en jazz, pero también permitió ver otros lados de la música, ver otros géneros, y, sí. y, y también complicado, porque el chasis es complicado, pero también la orquestación
0: claro tiene... Sí, yo siempre este, me acuerdo de, de cómo llegué a Mosaico y de hecho lo, lo veo como un, un regalo bien especial porque eh, mi primer... como el primer día, pues no fue el primer día porque era un primero de agosto, pues que es el día de mi cumpleaños y fue como... Ese día yo iba a empezar a trabajar en mosaico. Nosotros hablamos unos días antes en sí. septiembre Ajá. y yo iba a empezar en agosto. Entonces fue como... Entonces por eso no se me olvida la fecha. Pues era mi cumpleaños y, y wow. eh, ahí precisamente, el, no sé si el 2 o 3 por ahí, ya empecé a trabajar en mosaico. Uh -huh. Y ha sido una de, de las escuelas más grandes pues, que he tenido. Eh, eh, estar en mosaico es pues, como un antes y un después en, en mi vida, totalmente, porque no solamente tuve la oportunidad de, de aplicar todas las cosas que había estado estudiando, sino que aprendí otro montón de cosas. Este, hoy en día me puedo dedicar a la producción gracias a esa escuela pues, que estuve en Mosaico. Y ha sido, o sea, todas las cosas que, que aprendí en Mosaico, este, con el ejemplo de, de ustedes, que pues, saben que los admiro un montón, este, hoy en día puedo, tengo más herramientas y tengo otras cosas que... La grabación. Aportan. Exactamente. Sí, porque soy ingeniero de sonido. Exacto. Entonces eh, fue lindo pues, estar sí. ahí, hacer música y aprender cosas que, que realmente no, no me imaginaba que, que iba <ríe> sí. a terminar aprendiendo.
2: No, buenísimo. Y también Víctor eh, crea eh, su, su trío. Eh, se llama Víctor Marín Trío. Eh, y luego ahora Víctor Marín pues solista eh, bueno contanos un poquito qué es lo que andas haciendo ahora en, en estos tiempos
1: de bueno, la pandemia sobre todo porque sí. la
2: pandemia fue muy duro para los músicos todo lo, bueno para sí, mucha totalmente. gente la mayoría pero especialmente para los músicos porque dependen los músicos claro. viven de, también de, no de los
0: conciertos, conciertos. exactamente sí. Entonces, contanos pues qué estás haciendo ahora pues más que todo estoy trabajando así, con artistas independientes y uh -huh autores y haciendo arreglos musicales. Eh, de vez en cuando pues que hacemos cosas de, de publicidad. Ajá. Los jingles. <ríe> Los jingles, sí, que, que es una, una, una parte bien bonita también de la música, el, el tratar de conectar con, con las masas a través de 30 segundos de música, un minuto de, de música. Uh -huh. Eh, y te
2: obliga a pensar rápido. Sí, <risa> Porque lo quieren todo ya.
0: Sí, eso y, y eso también es, es, es una escuela, pues, el saber que sí, tenés que aprender sí. a, a hacer las cosas rápido y, y no pensarla mucho. pues pero y,
3: y sin ego, y ¿verdad? Hacer,
0: exacto, y hacerlo bien. Sí,
3: hacerlo bien y, y, y nada de tu gusto personal, es lo exacto, que necesita el producto.
0: Exactamente.
2: Pero fíjate que ahora que estás diciendo que lo que te... O sea, la, lo, lo interesante de los jingos es llegar a muchas personas en 30 segundos quería hablar de TikTok y quería que vos me dieras tu opinión de TikTok y cómo ha cambiado toda la industria de la música te cuento una cosa aquí lo tengo escrito solo para que te des cuenta el poder que tiene ahora TikTok es lo más importante que hay en la industria Dicen que tienen un billón de usuarios activos al mes. Un billón. Esos wow. son mil millones, ¿no? Sí. <ríe> al mes. Es impresionante el alcance. El alcance que tiene TikTok es increíble. De hecho, eh, yo he escuchado a gente grande como... No, sé, no, no era Lizzo, no recuerdo. Una, una cantante de pop famosísima. Y se estaba quejando porque... Pegó duro su primer álbum, o sea, fue un éxito. Y en el segundo, sí, le dijeron que si no pegaba en TikTok, no hacía el siguiente álbum. Y la maica es, ¿cómo puede ser? Entonces, antes de darme tu opinión, vamos a escuchar eh, la opinión de dos cantautores buenísimos nicaragüenses, que es la Elsa Basil y Perro Son Popo. Ramón Mejía, Perro Son Popo. Vamos a escuchar qué opinan ellos.
1: Hola, ¿cómo están? Pues sí, con esa pregunta que me hace sobre TikTok, sí creo que TikTok está en el primer lugar. Igual como estuvieron otras redes en algún momento, pues pienso que como artista hay que ir con las tendencias. Ahora incluso cuando son un artista reconocido te obligan a estar en TikTok o una figura pues conocida. A mí en lo particular me ha costado un montón cada red social tiene su concepto, pero TikTok creo que al final ha tenido el éxito que tiene por lo dinámico que es. Y pensando más allá, también tiene que ver con la moda. Pero si sos una persona o una figura pública o pretendes serlo, tenés que estar activo. O sea, en todas estas tendencias que no te garantizan conste el éxito, pero sí te pueden llevar lejos, eh, ah, pues dándole la vuelta por todo el mundo.
4: Bueno, sobre TikTok, pues la verdad es que yo no confío, ni creo, ni nada. Es como cualquier otra red social, como cualquier otra plataforma. Ilusoria, llena de fantasía. Si la industria quiere dirigir a los artistas desde de, de TikTok, pues ya es un tema de la industria. Pero la música es mucho más amplia que la industria. La industria, para mí, no tiene mucho sentido musical y cultural mucho menos. La industria es industria. Es como cualquier empresa que busca ganancias. Por lo tanto, la cultura quedará al margen de, de su camino, pues aunque nos haga creer de que sí están ayudando a desarrollar la música a nivel mundial o a nivel eh, regional. Eso es mentira. Hay muchos muchísimos artistas, mucho más interesantes, que están fuera de la industria. Yo soy de esos artistas que cree que hay otro camino y que es mucho más sano eh, que el camino de la industria. Entonces lo que sucede en TikTok, lo que sucede en Instagram, lo que sucede en Facebook, a mí me tiene, pues, mmm, sin cuidado. No me interesa, absolutamente. Yo sigo construyendo mis canciones y mi camino al margen de las redes sociales. Pues. Me interesa mucho más lo que se dice. Y lo que se muestra en un escenario, que es lo que se puede eh, decir eh, en las redes sociales. Pues.
2: Bueno, gracias primero a Elsa, Basil y y, y o por sus opiniones. Bueno, una opinión, la de Elsa, creo que fue una opinión optimista y tratando de entender eso. Y la opinión de, de perro o Popo también es súper acertada. Creo que. No, hace pensar mucho, eh, tampoco agarrar tan en serio, ¿no? <ríe> esa plataforma. Pero sí. me gustaría saber, pues, ¿qué, qué opinas vos, Víctor, de, de esto? Porque realmente TikTok, wow, ha, ha cambiado todo, hasta la publicidad, la industria de la música. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas?
0: Pues yo pienso que el, una red social no, no puede definir el artista que sos. Pues, o sea, vos podés cantar o tocar o hacer cualquier hablando del de, de arte ¿verdad? cualquier cualquier disciplina y puedes estar en TikTok puede ser algo súper como decimos underground pues pero algo que no mucha gente le interesa pero puedes estar en TikTok y te va a ver mucha más gente pues entonces no para mí no va a definir como que si sos un artista si sos algo más culto o algo más intelectual ¿por qué no puedes estar en TikTok? pues entonces, yo siento que es una... Pero tampoco es como, eh, como algo indispensable. Pues si no te interesa estar en TikTok, pues si no quieres eh, que la gente te escuche, que las masas te escuchen o que ser muy conocido, pues te quedas en otro lado o hacer otro tipo de... Hace poquito, por ejemplo, vi... Ya, yo vi a, había visto un guitarrista francés hace como 12 años que vino, vino, hizo un concierto aquí, en Managua, y lo vi y fue como que me encantó. Y después cuando, cuando lo volví a ver, nunca, nunca lo busqué, fue como bien difícil encontrarlo y lo volví a, a ver hace poquito, volvió a venir y fue como que yo tengo que ir. Entonces cuando a la gente le interesa algo, lo va a buscar en TikTok, lo va a buscar en YouTube, lo va a buscar en Facebook, donde sea. Pues. Pero, pero eso, es una herramienta más. Es una herramienta más que se puede usar para vender. Si lo que querés es, es vender, si lo que querés es eso, pues entonces tenés que no pensar solamente en TikTok, sino que, que es como lo que, lo que se puede vender más en TikTok. Entonces no, no, estoy como entre las, en la, entre las dos cosas. Uh -huh. Pues si es una, una herramienta, yo en el personal no, ni siquiera lo tengo en mi teléfono, pues no. <risa> eh, pero, pero sí, pues hay que usar las cosas buenas. y que están en TikTok y lo que no, pues, si, si no te interesa, ¿no?
2: Sí, ahora a mí algo que me llamó la atención, que dijo Ramón, es la parte de la fantasía también, porque sí es cierto que a veces yo he visto unos músicos eh, que dicen, wow son increíbles, pero a lo mejor es una fantasía porque al, a lo mejor no están ni tocando. Sí, a, a lo
3: eh, mejor no
2: son ni ellos. No son ni ellos, eh, yo he escuchado que hasta dice que aceleran, Sí. Entonces vos lo decir, a la wow, y eso también hace ver mal a, lo, a los que llevan años y que obviamente no pueden hacer eso porque es irreal, es una fantasía, nadie puede tocar así. ¿Ya me entienden? Entonces, sí. es, 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 creo que es importante, y a mí me encanta lo que dice Víctor, pues, porque siempre hay un lado bueno y un lado malo, pero siempre no hay que perder la perspectiva de que de, de Es como ver una película de sí. Marvel, pues. O sea, no vas a tomarla Exacto. en serio. No te lo vas a creer. Vas a disfrutarlo, pero tampoco uh -huh. no lo tomes tan en serio eso. Pero contame vos, ¿qué pensás vos de TikTok?
3: Pues mira, yo pienso igual eh, que es una herramienta y que el problema, la herramienta nunca es el problema, es el, el, el hombre que hace con la herramienta. Entonces eh, creo que TikTok podría ser un vehículo para que, como dice Víctor, gente descubra algunos tipos de música que ellos no tienen eh, acceso. Porque yo sé varios ejemplos de adolescentes que solo tienen acceso a un estilo de música específico, que es el que se escucha ahorita, y que a través de TikTok, por ejemplo, eh, están descubriendo los Arctic Mon Monkeys y eso obviamente ellos no tienen acceso a eso porque las radios no los ponen, para ellos es vintage yo me siento vieja cuando dicen eso pero para ellos es como wow y qué buenos que son pero lo están descubriendo a través de TikTok entonces hay un lado positivo de TikTok obviamente y el lado negativo o eh, estamos claros es que ya de por sí las redes sociales es un arma de doble filo absoluta desde la rapidez la inmediatez, la superficialidad porque todo lo tocan por encima entonces, todo pasa rápido y por eso es que todo dura tres días, porque no es profundo. Entonces, pues creo que hay que equilibrarlo. Creo que tiene que ser una herramienta, pero no tiene que ser el ADN del arte, es definitivamente. Es solo como una manera de poder llegar a algún lugar donde antes las disqueras no te lo permitían. Porque para mí, vos sabes que yo soy absolutamente en contra de la industria discográfica en ese sentido, porque ellos deciden eh, qué van a hacer con vos y te engavetan y, y, había, y las decisiones no son artísticas. Entonces, ese problema siempre ha existido.
2: Fíjate que, eh, eh, también retomando lo que dijo Elsa y ustedes y, y Ramón, al final es, pues, además de ver las cosas bien y mal, si hubo, bueno, Arctic Monkeys, ese ejemplo que dijiste que es buenísimo, porque Arctic Monkeys... Nadie lo conocía, es Arctic Monkey desde hace cuánto, hace como 10 años, ¿no? Entonces sí. gente joven, mi hijo, por ejemplo, que tiene 15 años y, y nunca han escuchado eso y tal vez jamás lo hubieran encontrado en su vida, pero por TikTok vuelven a pegar. Entonces ellos se reinventaron y como dice la Elsa, vieron las nuevas tendencias porque ellos sí son una banda que quieren vender. Uh -huh. Si creen eso, les le gusta la industria, pues ese tipo de industria y se adaptaron. Se adaptaron a las nuevas tendencias, estudiaron las tendencias. Bueno, esto es lo que vamos a hacer y les funcionó. Que, que, que perfecto, pues, que buenísimo. Pero.
3: Pero no te tiene que definir que pero, lo que estabas diciendo. Uh -huh.
2: Pero entonces, algo sí que yo veo que es negativo es cómo está cambiando la manera de componer.
3: Ajá, exacto. TikTok
2: está cambiando la manera. Ahí es donde veo un peligro. Porque si también la gente se está acostumbrando a esa nueva tendencia de que compone de otra manera para adaptarte a esa moda, como dijo la Elsa, la moda, entonces creo que hay un riesgo que hay que tener mucho cuidado. Eh, si estás hablando, imagínate que dura. ¿Cuánto dura ahorita un video de TikTok? de ¿15 segundos o un poquito más? Eh,
3: y Yo el, no sé cuánto dura. ¿vos duró, ¿sabes que vi, vi, no
2: recuerdo cómo se llama el cantante. Qué triste, no sé si hubo viste esto que el más está en el concierto. Y entonces solo cantaba, eh, el público solo cantaba el momento que pegó en TikTok. Y sí. el resto todo el mundo mudo. Y después otra vez venía la parte de TikTok, los 15 segundos, y Me ahí solo Solo eso cantaban. Sí. Y entonces digo que entonces ahora que todas las canciones van a ser de 15 segundos, o sea, ya no va a tener esa estructura o ese lenguaje rico, porque la, la música también es, es cinematográfica es una película, sí. vos contás una historia, es un storytelling, entonces que ya quitas el storytelling? No sé. Ah, eh, 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 yo he
3: escuchado canciones últimamente de ciertos géneros musicales que son tres frases y después otras tres, y las repetís sí. y las repetís las frases, claro pegan, obviamente pegan, pero eso también es como una camisa de fuerza, porque no te puedes salir de esas tres frases, y, y estoy segura que esos músicos pueden escribir mucho más de esas tres frases, porque son buenos músicos.
0: Entonces, ¿qué pasa? pues Sí, es ahí donde pues yo siento que cada, cada artista tiene que como definir qué es lo que quiere hacer. ¿pa? Porque hay gente que realmente lo que quieren es eso. ¿pa? Quieren tener seguidores en TikTok, Ajá, entonces hace eso. Uh -huh. Si eso es lo que funciona en TikTok, entonces lo van a hacer. ¿pa?
3: Uh -huh.
0: eh, para mí un, un ejemplo bien grande y bien bonito, a mí me gusta mucho la, la música de Drexler. Ajá, sí. También escucho Bad Bunny, también escuchó un montón de cosas. Porque eh, si, si sos productor, si quieres estar como haciendo música y tenés que escuchar qué es lo que está pasando. Pa, no, no puedo quedarme claro. haciendo música si quiero poder trabajar pues, como productor. tenés que estar como al tanto de la, de la música y eso, de lo que está pasando. Pero ver eh, cómo... ¿Cómo se puede hacer las dos cosas? O sea, puedes ganarte 7 Grammys, pero haciendo lo que vos querés hacer, sin que nadie te diga vas, vas a componer un pedacito para TikTok o vas a, vas a hacer aquí lo que querés. Entonces sí se puede, sí, pero todo está como eh, dentro de, de... Lo que hay que hacer es como eso, como definir dónde querés estar y qué es lo que querés hacer sí. y, y apuntar y estar claro. Pues, qué es lo que...
2: Pero la nueva generación... ¿Qué está aprendiendo.
0: Mira vos, si regresamos como
2: empezamos y, y cómo vos creciste, esa riqueza. Estoy claro que no todo el mundo, pero la mayoría de las personas, de los seres humanos, sí. Tal vez sus padres no eran músicos, pero sí escuchaban música variada, ya que sí, sea en la sure. radio, uh -huh. ya sea en todos los medios tradicionales, eh, en su casa, pues. Pero, las ab... canciones
3: completas, querés decir.
2: Entonces, claro, <risas> completas, porque tenés que dejar que se desarrolle una hora tienes que dejar porque es como un camino y te va llevando y entonces eso es lo que conecta con vos. Pero si, si de repente esta gente ya se está acostumbrando que sí, si ahora una canción dura 10 segundos, 15 segundos, no sé. Yo no sé cómo pues no sé cómo que la gente está está, está o oh, no, como dice señora, es, es demasiado, no, es, no hay profundidad en la música.
3: Sí, no. Es que 15 segundos que... ¿Qué tan profundo puede ser? Por
2: eso se olvida la gente ya a, a los 15 días ya ni quiere escuchar esa canción porque no, no existió la conexión. Yo conecté con canciones que todavía me recuerdo de hace, no sé, cuando era chavalo, pues. Y, y, y todavía, me o sea, las escucho y conecta. Y me dicen algo, me recuerda de algo, de un momento hasta, yo qué sé, el olor de, de ese momento, de algo que estaba, que estaba viviendo. Pero... No sé, me, me da un poco de tristeza. Pero hoy... Les tengo un reto a ustedes dos.
3: Viste, <risa> Víctor, lo que te estoy diciendo. Aquí viene el enredo.
0: Así <risa> son estos podcasts. Vamos a hacer una canción para TikTok.
3: El sorpresa. Ah, bueno.
2: bueno, mira, eso sería bueno, pero entonces hagamos una cosa. Estamos en el mes. No, ¿para ¿Para qué di cuerda. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> Después de criticar y desbaratar TikTok, <risa> vamos a hacer las tendencias de TikTok. Mira, eh... Sería bonito compartir con, con los oyentes eh, y que no son músicos el proceso creativo de componer. Entonces antes quería compartir, eh, porque miren, cada músico tiene su método. No existe uno, uno, uno solo. Hay de diferentes maneras. Ya Víctor te va a decir de una manera, si, si ahora va a compartir su manera y, y yo voy a compartir mi manera pero ahorita vamos a escuchar antes a Elsa Basil y a Ramón Mejía Perrazón Popo. A ver qué opinan, o bueno, cuál es el método de ellos.
1: Eh, para mí escribir una canción, siempre describir cómo es mi proceso creativo, me ha costado un montón, pues me resulta difícil expresarlo. Porque además es variable, ¿no? Sin duda alguna la guitarra es mi aliada, pero es de las experiencias de mi vida una de las más increíbles, porque es como trascender a otro espacio, como estar en una galaxia donde yo voy eh, recogiendo flores, que en este caso serían las palabras para armar un gran rompecabezas, que me lleva a un nivel de, de éxtasis, a nivel espiritual eh, supremo. pues O sea, me siento tan feliz cuando logro armar todo, todo ese sentimiento que llevo y me lo genera además muchas cosas, ¿no? Eh, momentos de felicidad a veces mucha tristeza a veces este, eh, de la nada me sale, es como estar como poseída de, de, de esta pasión por el arte de hacer música
4: Los procesos creativos bueno, son distintos para cada persona yo básicamente lo que hago es eh, me gusta observar mucho eh, la calle y a partir de la situación que me, que me conmueva en la calle o que en ese momento yo esté abierto para que esa situación me conmueva, agarro esa fotografía, la desgrano, cada granito es una frase eh, y todas esas frases juntas se convierten en una canción. Es como que uno agarre un pedacito, un granito de arroz y lo partás en muy pequeñas partes, y eso se convierta en un arrozal. Básicamente, esa podría ser como una analogía muy simple de cómo yo construyo canciones. Agarro una fotografía de una situación que me conmueve, la hago pedacitos, la, esto, cada pedacito es una frase eh, que tiene que tener sentido entre ellas, eh, y se convierte pues, en una canción con melodía, con ritmo eh, y con armonía. Pues. Qué bonito. Sí.
0: Eh, Interesante. Ramón,
2: Ramón como que tiene un método más definido de cómo lo hace. Elsa es más, ¿cómo, cómo lo describirías, señora?
3: M más es espiritual en ese sentido. Sí, como tras mismo. Como tra eh, trasladarse a ese lugar que es como que se parece a la meditación. que es donde Yo leí en un lugar que, que haces, emitís el mismo tipo de ondas cerebrales cuando meditas, dormís y creas por eso es como tan sanador y yo creo que por eso es que los músicos somos adictos a hacer música, yo me identifico mucho con el, el método de Elsa es así como un trance, pues pero si sí hay muchos músicos que son y yo sospecho que Dressler es más tipo perro, que es como más observando y contando historias ¿Verdad?
0: ¿Vos, Víctor? Pues fíjate que yo he, he tratado de, de experimentar como varios, varios tipos de de, de métodos, de métodos y siento que bueno creo que he aprendido que eh, para algunas canciones para en algunos momentos te funcionan más unos métodos y en otros momentos otros pues por ejemplo a mí me gusta escribir mucha eh, música instrumental entonces el, eh, en mi proyecto como a trío que guitarra bajo batería. Yo lo que hago es simplemente empezar a tocar con la guitarra y a, a escuchar pues, lo que está pasando y, y dejar que la misma melodía como que me vaya eh, guiando y, y diciendo qué es lo que, qué es lo que viene. Pero eh, otras veces es como que yo sé lo que quiero. Yo sé, lo, yo sé lo que quiero decir, yo sé lo que quiero hacer, yo sé, yo sé cómo quiero que esta canción se mueva o eh, quiero que sea una canción que, que te haga bailar, por ejemplo. Entonces apunto hacia eso. Entonces como hay, hay diferentes, diferentes formas, pero siempre trato como de... de de que sea una, una experiencia nueva, pues el, el, la, el momento de componer que sea algo diferente, pues no, no tengo como un método así, siempre estoy tratando de, de improvisar incluso, incluso a veces es como que bueno, hoy, hoy quiero componer con el piano, o uh -huh. mañana quiero componer con, con el bajo, empiezo con el bajo, o la guitarra pues o simplemente empiezo a tararear una melodía empiezo a también he hecho canciones con letras eh, y, y es como que ahí sí tengo claro, aquí quiero decir esto, quiero que la canción se trata de esto. Entonces como a veces las cosas están claras y a veces no están tan claras y a veces cuando no están tan claras te sorprende mucho pues, la, la composición hacia el lugar a donde te lleva. Pues. Entonces no es, no es como que tengo un, un método bien definido. Pues.
2: Fíjate que a mí, a mí me pasa que para poder componer necesita un ritmo eh, para mí es como la base y me llama la atención por lo que vos, vos nos estabas explicando que, que de ahí realmente vienen
0: nuestros orígenes, sí.
2: que todo Así el, el es. ritmo
0: Si el ritmo está en nuestro cuerpo tenemos está, un corazón que está latiendo todos los días Sí. la y, respiración tiene un ritmo también exacto. a veces está más acelerada a veces está como
2: caminas, tiene un ritmo exacto sí, como hablas tiene un ritmo y fíjate que no sé yo necesito buscar el, el, el ritmo y el sonido. Y, y luego, no sé, es como tener una antenita de televisión. Y esas antenas, yo creo que todos los tenemos, todos los compositores. Hmm. Y solo esperas como que venga.
3: Ahí llega, ahí llega. Ahí llega, <risa> llega. <risa> como que
2: ahí te conectas, entras como en ese trance y te llega. Pues no, a mí, a mí no me pasa eso como que, tal vez como le pasa a Ramón, es que vio algo y ya se inspiró por eso. No me pasa a mí de esa manera. Tal vez lo, lo mío es un poquito más como la Elsa también.
3: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Que es más como espiritual y algo que sentí en ese momento. Y como me, es, es más como anímico.
0: A mí, eh, como, como mi emoción en ese momento. Yo, a mí lo que me ha, interesante que me ha pasado con esto del ritmo es que eh, ya tal vez ese es un proceso como post-composición. Y es como que hace una canción... Y ya después es como que empecé a buscar el ritmo. Es como que está bonita la canción, me gusta, pero voy a probarla un poquito más rápido. O voy a cambiar el estilo, voy a hacer otro género. Voy, tal vez la había hecho como una balada, voy a probar a hacerla en, qué sé yo, en un merengue, una cosa así. <risa> y entonces probá <risa> y, y de repente te, te sor sorprende. Te da sorpresa, ¿verdad? ¿no? Sí, es cierto. <risa> sí. Eso pasó con Luis Enrique. Me
2: gira, yo no sé mañana. Y creo que, sí. estaba en, creo que estaba salsa, ¿no? Y de repente le hicieron en pop y funcionó súper bien. No, eso o es lo que fue, estás hablando. Uf. O al revés, pues no recuerdo revés, qué fue. Sí,
0: exacto, eso es lo que te digo. Pero, y, de, y hay sorpresa. Pero ahí ya estaba como tal vez compuesta la canción y ya, dije, y ya grabada y todo. Dijimos, okay, okay. Como, dijimos como, vamos a hacer ahora una versión en, uh -huh. en esto. Pero eh, eh, llega un momento en que, que vos decís, bueno, la canción está así esta es la estructura, ya tengo la melodía,
3: Ajá.
0: ya tengo los acordes, ya tengo esto, pero voy a probar y voy a empezar a, a como a empujar los límites de la canción a ver hasta dónde puede llegar. Ajá. A veces te suena como que decís, no, esto está horrible, esto, pues voy a cambiarlo. <risa> pero a veces te sorprende después. Pues. Entonces, en, creo que en el caso, por ejemplo, de, de cuando, cuando hacemos lo, los jingles, es como... Los jingles para mí es diferente. Son bien específicos. Y es como sí. que aquí, este es el ritmo, porque sí. incluso tenés unos visuales que. Totalmente. Ahí sí me guío más por
2: la melodía. La letra. Pero la letra también ahí eh, tenés eh. que respetar ciertas partes, sí, eh, palabras, palabras que tenés clave. Que decir, sí, porque al final es una publicidad. Pero sí ahí yo me enfoco más en la melodía. Ahí sí que es diferente, más, más que el ritmo.
0: Ahí, fíjate qué interesante, porque yo, me, yo para los jingles sí me pienso más como en el ritmo. ¡Hala, guau! Wow! Sí, es como que... Cosa? O sea, siempre el ritmo, como estamos hablando al comienzo, pues no puede haber música sin ritmo. Es pero... porque
3: los clientes siempre dicen, ¡Más alegre, más alegre!
0: Eso. Entonces, <risa> más alegre... <risa> más alegre <risa> significa o sí. más rápido o más semicorcheas, ¿me entendés? En, en, en sí. cierto instrumento vas como poniendo más cosas y... Entonces, eso te ayuda como... como es, es algo rápido, pues. de Si lo que eres más nostálgico, lo haces más despacio. Si lo que eres más alegre, va más rápido. Sí. Bueno, yo creo
2: que aquí me están distrayendo un poquito los dos. ¿Por vamos, qué? A, vamos a concentrarnos en el reto. Miren, vamos a ponérselo más suave, más, más facilito. Por favor. Eh, sería hacer un círculo armónico. Tal vez sería bueno, Víctor, que nos explicara que es un círculo armónico y una melodía. Eh, no, no es necesario hacer una letra, porque yo creo que sí, la letra eh, nos podría tomar mucho tiempo hacerla, también porque la, o sea, la letra es un poema, en realidad. Uh -huh. y tiene ritmo, tiene métrica eh, y, y tiene que eh, ¿cómo se llama? rimar. Entonces, bueno, eh, no sé si, si les parece eso, que hagamos una melodía, eh, él te va a hacer un ritmo armónico y vos haces la melodía.
3: Pues tenemos derecho a opinar aquí, porque aquí no tiraron esto, Víctor.
2: Bueno, te voy a permitir opinar.
3: ¿Qué decimos, sí, señor? Sí, señor. ¿no?
0: Podemos decir no, señor.
3: No sé yo. Ya no sé, la
0: gente después va a decir, Uy,
3: lo qué aguado. Uh, uh.
2: No, ¿les parece?
3: Ok. Sí, okay. démosle. ¿Pero qué querés que ver ¿Ves que hagamos? le pregunté?
2: A ver si les parecía.
3: <risa> ¿Pero que vamos a hacer lo que querramos? ¿O cómo es? ¿Cualquier estilo de música? Es
2: que aquí es bonito que vean porque ya ves que hablamos que hay diferentes métodos de composición y una cosa es hacerlo solito y otra cosa es hacerlo en colaboración, que ya es otra historia. Ahí tienen sí. que ver cómo, cómo unir esas dos, llegar a un acuerdo de cuál va a ser el método obviamente nadie es que se pone, ¿cuál va a ser el método? ¿Cuál es
3: tu método? No
2: pasa, simplemente eh, para que sepan, es como una, es algo que, que pasa automáticamente. Nace solito y, y cuando nace solito fluye y, y, y queda algo espectacular como va a pasar ahorita. Así es la
3: cosa. Ok. Pero, o sea, cuando... Víctor el...
2: empieza el muso. El muso. El muso, Víctor. Y va a hacer algo, bueno, no sé, que, que tal vez como es navideña, está como, bueno, te voy a dar una referencia, como hacen los clientes, eh, como esta feliz Navidad, la de...
0: Algo alegre entonces. A, pero...
2: Alegre, ¿ves? Este es el ritmo, algo alegre, algo alegre.
3: <risa> algo alegre, dinámico, Ay, okay. <risa> pegajoso y bonito. y bonito. Y bonito. Y para y mañana. Bonito. <risa>
2: Bueno, empezá, Víctor, o no sé si ahora sí o si te, no sé. ¿qué? Yo
3: prefiero algo como osa, yo prefiero que no okay.
2: sea alegre. Hagamos vosas, pues. Sí, mejor, también. ¿verdad? Sí. Aitamos, ser, pero eso. puede ser una voz alegre, no romántica, triste.
3: Pues es que es alegre, pero no alegre así, alegre como
0: alegre. Sí, tampoco es merengue, pues. Merengue Pura excusa.
2: Bien Miren, tienen que escuchar esto, esto sí, todo esto, 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 esto es el proceso creativo para que se den cuenta, ¿ok? <ríe> Quejarse, que esto no, que me duele la garganta, que no he afinado,
3: Eso que me incomoda
2: la mí. guitarra.
3: A que nos maltraten, vinimos. Ah, sí. ya me di cuenta.
0: La gente delicada. Bueno, vos sos el cliente, Decime, decinos puedas que... Exacto. Pues yo ya dije, pero no me dejaron. Algo como feliz Navidad. A <risa> no, ver, que ya nos dijo.
3: Yo, me, amo un bosa, mejor. Bien,
2: vamos al mismo círculo. Eh, 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 miren, círculo armónico no es esto. <risa> esto
1: es un círculo vicioso. Este es un círculo vicioso, okay. lo que están
2: escuchando. El círculo armónico, si querés contarnos rápido, pues, ¿qué es el círculo armónico?
0: Bueno, el círculo armónico es como una progresión de diferentes acordes. Entonces vas buscando qué, qué es lo que te suena. Esto parte de, pues, entrando un poquito a la teoría de la música, es como tener una escala mayor y cada, de cada una de las notas de la escala va a salir un acorde diferente. Entonces, tienen sonoridades diferentes, tienen como sentimientos diferentes. Entonces, vas escogiendo los que te gustan y los vas ordenando y encima montas la melodía, montas, le pones el ritmo.
2: Entonces, hagamos una voz
0: una voz agradable okay.
2: entonces Víctor va a empezar a hacer como una guía para Siora de, de este círculo armónico él, él va a buscar ciertos acordes que nos va a dar esa sensación de, de que estamos, estamos bien, nos sentimos bien estamos compartiendo con familia esa sensación pero con, con, con esa camita eh, de bossa. Acaba de definir para que se den cuenta este ya el círculo armónico, ya se ahora está escuchando ese círculo armónico estás pensando en este momento una melodía
3: pues pensando, pensando, no lo pienso solo sale
2: solo sale, exactamente, están las antenitas ahorita un aplauso bueno acaban de, de, de escuchar en vivo y en directo eh, cómo se compone pues eh, bueno, yo, yo creo que quedó súper linda preciosa estaría perfecto eso para para eso un, un, para escuchar en familia Navidad. navideño se soltan las campanitas Sí, pero así es el proceso. Claro, ahorita estamos a quemar ropa y de verdad que nadie, ninguno de los dos sabía que iba a pasar esto, ni, ni, ni habían practicado ni ensayado, entonces y, y más bien le quería agradecer pues porque exponerse de esa manera es lo otro, que no, no es fácil exponerse. Para los músicos a veces es como que salir salir desnudo y que todo el mundo te vea porque no, no hay corrección. Entonces eso.
0: Sí. Sí. así Eso. Es, es. A mí eso es una de las cosas que más me encanta del jazz, que es como, pues, como el, el, la, la parte principal del, del jazz es la improvisación. O sea, vos te das cuenta que estás haciendo jazz porque estás improvisando, nunca tocas la, la canción igual. Sí. Nunca dos veces no la vas a tocar igual la, la misma improvisación. Entonces te da como la... también como la... La fortaleza, la libertad de decir, bueno, que salga como salga. Pues. Entonces es, es lindo, pues. Y, y, y lo que estábamos hablando siempre, igual con la composición, el, las improvisaciones son composiciones en vivo. Así es. Entonces te puede sorprender.
3: Es súper importante lo que dice Víctor porque es la libertad, porque cuando hay muchos músicos que pueden componer, pero improvisar. Yo creo que todos tienen la capacidad, pero tienen un juez ahí que no los deja improvisar porque tienen miedo al ridículo. Eh, y ese es, eh, mientras estaba estudiando en Barcelona, esa era una de las cosas que más me costaba. Cuando llegaba a clase, después de aplaudir, me hacía cantar lo que había hecho en el trayecto desde mi casa hasta la clase. Y lo tenía que cantar. Obviamente la primera vez me paralicé y me di cuenta del miedo que tenía a que no quedara todo perfecto. Entonces eso de, de poder romper, eh, digamos, esas barreras de que todo tiene que estar perfecto y que se van a reír de mí, creo que eso te libera para poder componer. Obviamente las cosas no quedan perfectas y después las pulís, pero dejar libre el arte y tu inspiración es, es muy beneficioso a la hora de, de eliminar bloqueos y todo, sí. ¿verdad?
2: Y sí, porque el, el bloqueo de músico es... Es grave. Sí,
0: es terrible. Es que
2: todos hemos pasado por eso. Sí. Y tienes que buscar una fuente de inspiración donde, donde sea,
0: Sí, muchas veces es solo sentarte y decir, bueno, lo voy a hacer. Pues, como, suena suena así fácil, pero pero sí se puede, pues como a veces sentís que no 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 me sale nada, ¿no? Los descansos son buenos a veces cuando uh -huh. estás como fundido, pero pero siempre se puede como terminar la idea.
3: Claro, tal vez estás pensando demasiado cuando estás bloqueado. Sí. Hay que pensar menos y sentir más.
2: Eso, eh. Uh -huh. sí, ese es un buen wrap-up.
3: Para que veas, pues.
2: Hay que estar más conectado el corazón y el alma para realmente componer. Creo que es importante eso. Y bueno, agradecerles a ustedes dos o tres por acompañarme en el podcast. Gracias, señora. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Don Víctor. <risa> y bueno, Víctor, ¿cómo te pueden seguir, Víctor?
0: Bueno, en Instagram estoy como Víctor marín ve, uh -huh. y en, tengo mi página web eh, víctormarin.co. Buenísimo, ahí.
2: sí, sí, ahí pueden seguirlo a él. Creo que creo que también tienes en YouTube, ¿no?
0: Sí, también. En YouTube, YouTube
2: tiene un buen, varios videos si, si lo quieren seguir ahí para escucharlo. Y eh, grabó un disco buenísimo con Víctor trío Trio. Eh, Ese es donde lo pueden escuchar.
0: En, Spotify, bueno, en todas las plataformas el primer disco y próximamente va a salir un segundo disco que okay. ya está preparado desde hacer pero en Spotify
2: ¿cómo tienen que buscarlo en Spotify? Víctor Marín Víctor Marín perfecto bueno bueno saberlo y, y les recuerdo seguir eh, este podcast el Flashback Podcast en todas las redes sociales y bueno igual estamos en Apple Podcast Spotify YouTube y, y Instagram. En Instagram vamos a poner siempre eh, fragmentos de los mejores momentos del podcast y, y bueno, los esperamos.
3: No estás en TikTok. <ríe>
2: Fíjate que no Ay, sé, chaval. no he escuchado podcast en TikTok. Me
3: imagino, 15 segundos de podcast. ¿O 30? ¿Cuánto es que dura un TikTok? No sabemos. Eh,
0: no sabemos, ¿ves? No estamos
2: actualizados. Con no, eso.
3: bueno. <risa> yo puedo vivir así todavía. Hoy ¿no?
0: me llevo una tarea de aquí, buena. A, ¿A cuánto el... dura un
3: TikTok? <risa> <risa>
0: sí. Buenísimo, pues. Gracias a
2: todos por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual.
4: Esto
1: es Flashback.